0: Bonjour à toutes et à tous. Euh, bonjour à vous, Jérôme Bourbon. Vous êtes le directeur de Rivarol et nous nous retrouvons dans le cadre du 33e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet sur ERFM. Alors, les nouvelles, nous avons parlé euh, de la prestation extraordinaire. Pour parler franglais, aujourd'hui, on dirait la performance c'est à comprendre dans tous les sens du terme la performance de M. Macron hier, qui a parlé pendant une heure, un quart pour ne rien dire, comme à son habitude devant des, des, des journalistes carpettes, carpettes et aussi, euh, oui, c'est un mot français après tout, carpette et pas seulement anglais, euh, devant des journalistes carpettes et puis euh, faisant des, des contre-annonces, euh, annonçant tout et, et le contraire de rien. Euh, Jérôme Bourbon, vous venez d'être condamné puisqu'on peut commencer sur la, la liberté de, de parole, la libre parole et la liberté d'expression dans ce pays qui est pourtant euh, inscrite euh, dans le marbre de la Constitution. Vous venez d'être condamné à neuf mois de prison mais avec sursis. Et seulement 7000 euros de pénalité, alors que le procureur, enfin le parquet, avait requis une centaine de bons gros milliers d'euros. Et c'est vrai que l'État étant en faillite et la justice étant ce qu'elle est, il a besoin, tout le monde a besoin de se renflouer. Alors un commentaire sur cette, sur cette liberté de parole, sur votre condamnation, également sur la disparition des, des comptes YouTube, VK,
1: chez les uns et chez les autres Bien, vous aurez remarqué que lors de son intervention le 14 juillet, à aucun moment Emmanuel Macron n'a parlé... Et les deux journalistes qui l'interrogeaient, Gilles Boulot et Léa Salamé, n'en ont pas dit mot non plus euh, de ce qui concerne la liberté d'expression en France, la loi Avia, qui a été certes partiellement retoquée par le Conseil constitutionnel. Enfin, il n'y a pas eu un mot là-dessus. pas eu un mot sur une actualité qui était quand même assez brûlante sur ce sujet. Comme vous le dites, justement, euh, la fermeture le 29 juin de la chaîne YouTube de Dieudonné, la suppression le 1er juillet de la page Facebook d'Henri de la suppression des deux chaînes YouTube d'égalité et réconciliation le 6 juillet, puis le 8 juillet, la suppression du compte VK personnel d'Alain Soral et le 14 juillet, c'est-à-dire hier, la suppression de, de, du compte VK d'égalité et réconciliation, ce qui prouve d'ailleurs que VK qui est donc une forme de, de Facebook russe, eh lui-même semble obéir de plus en plus à ce nombre de pressions, de, de toujours le même lobby au, autour du CRIF et de ses pseudopodes. –
0: Alors on sait, Jérôme Bourbon, que les oligarchies russes sont les mêmes que celles qu'on retrouve aux États-Unis ou en France, sont les mêmes oligarchies, les mêmes oligarques. Hein, donc sur le fond, ce n'est pas totalement surprenant.
1: – Non, sans doute. Et puisque vous évoquez ma, ma condamnation, en effet, le 19 juin, j'ai été condamné par la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris, la chambre spécialisée dans, dans le droit de la presse. C'est la seule en France, d'ailleurs. Eh bien, j'ai été condamné pour toute une série d'écrits datant essentiellement de 2018, à 9 euh, mois de prison avec sursis, euh, 6000 000 euros de dommages et intérêts au BNVCA qui s'était porté partie civile. Le BNVCA, c'est le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, et d'autre part, par SOS Racisme. Le BNVCA qui est d'ailleurs tout à fait favorable à la colonisation euh, de la Cisjordanie euh, par l'antité sioniste, qui approuve toutes les expulsions euh, de Palestiniens, qui, qui approuve toutes euh, les persécutions y compris sanglantes euh, en Palestine occupée euh, des, des, des autochtones de ce territoire. Euh, ça, mais là, évidemment, ça ne choque personne. Euh, donc, le BNVCA et SOS Racisme. Donc, voilà. Et mais effectivement, ils demandaient beaucoup plus. Ils sont toujours très gourmands. Hein. Je, je rappelle d'ailleurs que euh, les gens ne le savent peut-être pas. C'est bon à savoir que lorsque l'on perçoit des dommages et intérêts euh, pour un pseudo-préjudice moral que l'on aurait subi, eh bien, euh, c'est net d'impôts. Hein, ce n'est pas fiscalisé. Par conséquent, il y a tout intérêt. C'est la raison pour laquelle vous voyez toute une série. C'est une industrie. Ah, c'est une industrie. D'ailleurs, toute une série d'organisations, d'associations qui se créent pour ça, par exemple il y a une organisation assez récente qui s'appelle l'OJE, l'Organisation Juive Européenne dont j'ignorerai l'existence qui vient d'avoir 5 ans pour pouvoir rester en justice, hein, puisqu'il faut avoir 5 ans d'existence avant de pouvoir rester en justice, et qui maintenant est, est dans mes procès et dans d'autres dissidents et on voit très bien que c'est exclusivement pour pouvoir obtenir davantage d'espèces sonantes et trébuchantes.
0: Alors du, du côté de, de la droite dite traditionnelle catholique et autres, il n'y a que la griffe, qui est cette capacité d'ester en justice.
1: Absolument, il n'y a que la griffe de Bernard Une, une seule
0: association tout contre mille de l'autre côté. C'est exact. Oui. Ça ne fait pas tout à fait le poids. Alors, une question euh, qui n'est pas tout à fait stupide ni déplacée. Euh, devant ces, ces rafales de, de, de procès, de procès généralement euh, perdus, à votre détriment, pourquoi n'avez-vous jamais songé à prendre un avocat
1: comme maître Dupont-Moretti ben, bah, j'ai l'impression que... Il n'aurait probablement pas répondu positivement, de toute façon.
0: Et puis, cet homme a bien déclaré que c'était un honneur, honneur, il a incité, oui, oui, un honneur, de défendre Mohamed Mera, le, le frère, sans doute complice, euh, non, c'est Abdelkader Mera, euh, complice de son frère Mohamed Mera, qui est le tueur supposé euh, de la synagogue de Toulouse, si je me souviens bien.
1: Oui, mais il a dit, de toute façon, du pont Morétien, en arrivant. Euh, au ministère de la Justice, Place Vendôme, euh, il a dit qu'il ferait de son ministère euh, euh, le, le, le garant de l'antiracisme, des droits de l'homme. Donc c'était déjà une déclaration qui en dit long euh, sur euh, ce qu'il compte faire. Mais Effectivement, le, le, euh, on en parlera, mais le, le changement de gouvernement et de Premier ministre, d'aucun... On parle de droitisation, je ne vois pas du tout, et la droitisation, quand vous avez un Dupont-Moretti, quand vous avez une Bachelot, eh bien au contraire, sont des personnalités tout à fait de gauche dans leur mode de, de fonctionnement, dans leur mode de pensée, et donc je ne vois pas en quoi... Alors nous allons y
0: revenir, mais effectivement, depuis la constitution du gouvernement Castex, on parle de droitisation de droite, parce que M. Macron aurait demandé conseil à M. Sarkozy, mais je vois pas ce que où est la droite là-dedans. Euh, M. Sarkozy, c'est l'homme qui disait. Euh le, le, le métissage n'est plus, plus une possibilité, ce n'est plus un choix, c'est une obligation. Oui,
1: à l'École euh, polytechnique
0: de Palaiso en décembre 2008. Hein, voilà. Euh, et c'est un choix qui est un choix
1: contraignant. Euh, donc et de, de Sarkozy, euh, dans d'aucuns évoque un possible retour, ce qui est pas du tout à exclure pour 2022 au cas où, où Macron s'effondrerait dans les intentions de vote. Je rappelle que depuis l'instauration du quinquennat, aucun président ayant accompli un, un premier quinquennat a pu euh, euh, en obtenir un second, puisque je rappelle qu'à l'époque où on avait un septennat, les cohabitations successives permettaient au président sortant euh, de se refaire à peu de frais une virginité politique et électorale, de telle manière qu'ils arrivaient à se faire réélire. Ce fut le cas pour François Mitterrand en 1988, pour Jacques Chirac en 2002, après cinq ans de Lionel Jospin. Euh, mais euh, il est évident que maintenant, avec le quinquennat, c'est beaucoup plus compliqué. Sarkozy a été battu en 2007, et François Hollande n'a même pas été en état de se représenter en 2017 parce que toutes les intentions de vote le mettaient en dessous de 10% et il n'avait aucune chance d'atteindre le second tour de la compétition et donc euh, on ne sait pas dans quel état sera Macron, surtout s'il y a une crise économique et sociale importante d'ici là, dans deux ans et dans ce cas, effectivement, une candidature Sarkozy pourrait de nature peut-être à sauver le système, enfin à poursuivre Et apparemment les deux hommes
0: sont très proches, sont cul et chemise on laisserait les ambitions européennes bruxelloises ou autres à, à, à monsieur Macron euh, puisqu'il a le, le cœur de, des médias qui l'encensent au moins en France, je ne sais pas ce qu'il en est par ailleurs. Bon, toujours est-il qu'une chose est extrêmement choquante On nous parle de, de droite. Où est la droite là-dedans Puisque aujourd'hui, que signifie gauche-droite euh, M. Macron et M. Sarkozy sont dans le même camp, c'est-à-dire le camp des mondialistes. Et si on doit opposer deux camps, c'est celui de la France profonde, la France périphérique, la France des gilets jaunes... La France, dite autrefois du, du pays réel, à celle des, euh, des mondialistes, cosmopolitistes et autres. Euh... Et c'est
1: vrai qu'il y a deux Frances, et on le voit même, je dirais, au niveau de la sociologie électorale et de la géographie électorale, puisqu'aussi bien, on a pu voir que, dans les grandes villes, euh, au second tour des municipales, il y a eu une poussée assez importante de la, rose, ro de la gauche rose-rouge-verte, surtout verte, euh, alors que finalement, cette gauche-verte, elle incarne en tout le contraire des revendications euh, et, et des ambitions euh, des gilets jaunes finalement hein, qui, qui euh, parce que je rappelle que ce mouvement il a quand même été directement euh, créé par euh, l'excès de, de taxes euh, notamment euh, sur les énergies fossiles euh, bon et euh, les, les verts c'est tout le contraire puisque alors que les bagnoles à essence sont les moins polluantes aujourd'hui tout à fait mais on voit très bien que le, le, Madame Hidalgo, toute une série de de, euh, de ses amis euh, euh, considèrent euh, l'automobiliste comme la vache lait elle souffre de le souffre douleur permanent de l'État une diabolisation de, de, de l'automobiliste d'ailleurs on peut constater que la façon dont les pouvoirs publics s'en prennent à l'automobiliste par une répression euh, routière de plus en plus importante, par la limitation de plus en plus excessive euh, des vitesses, hein, puisque je rappelle que euh, naguère dans les, dans les agglomérations c'était 60 km/h, maintenant c'est 50. Hors agglomération c'était 90, maintenant c'est 80. Et il est sérieusement question de passer la vitesse sur les autoroutes de 130 à 110 km/h.
0: Et, et 30 km à Paris. Je, à ce ce ne serait pas forcément d'ailleurs totalement stupide. Mais euh, si on ne met plus que
1: le périphérique à une seule voie... Oui, le, le périphérique aussi qui était passé de 90 de 80 ans 70, bon, mais on voit très bien qu'il y a une volonté par là de domestiquer euh, le peuple. Et, et
0: en même temps, euh, de considérer que le peuple est une vache à lait, puisque vous ouvrez une télévision, il n'y a que des publicités pour bagnoles, et qui ne sont pas toutes de des bagnoles hybrides euh, ou électriques. Il n'y a que des publicités pour voitures. Alors, euh, d'un côté, on vous dit acheter des bagnoles et de l'autre côté, on vous dit euh, traînez-vous comme des limaces.
1: Oui, ça, ça, ça fait partie des contradictions du système. Mais il est évident que euh, l'automobile, qui a été fortement touchée notamment par euh, le confinement hein, et qui, qui a est considérablement aggravé les problèmes de l'industrie automobile, il y a toute une série de plans sociaux de, 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 de perte d'emploi consécutive à cette affaire. Mais il, il est sûr qu'en plus, on voit très bien que l'idéologie d'hiver qui repose sur la volonté de faire en sorte que tout le monde prenne des transports en commun. Mais évidemment, on présente des gens qui ont des familles, des familles nombreuses. La voiture euh, elle, Bonbon, elle est, elle est indispensable. l'idéologie d'hiver dont vous parlez. Et la campagne, elle est indispensable.
0: C'est l'autre face, c'est l'envers de l'idéologie, euh, du, du mondialisme économique, du marché, euh, du, marché, du marché unique mondial, global, puisque c'est euh, sous couvert
1: de, de climat, on veut homogéniser les peuples les soumettre à les mêmes règles. ce que Martin Belki appelle la révolution arc-en-ciel, hein, qui me prend un bon résumé, à la fois LGBT et également verte, écologique, qu'incarne, par exemple, Greta Thunberg, par exemple, entre autres. Mais c'est tout à fait ça, c'est-à-dire à la fois l'écologisme libertaire, euh, totalitaire... Greta Thunberg,
0: n'est pas encore euh, LGBT, en tout cas, elle n'est pas encore tout à fait lesbienne, non Non, mais on n'en enfin, parle pas. Je crois
1: qu'elle avait un maillot, je crois qui, qui, euh, euh, qui se revendiquait de cela, et une forme d'anarchisme aussi. Bon, tout cela, tout cela va ensemble. Euh, enfin, la révolution arc-en-ciel. On voit très bien que c'est à la fois euh, le LGBT d'une bon, part. Euh, la la et gauche le... et l'extrême gauche, voilà. c'est
0: l'internationalisme. -dire la disparition des frontières, l'hypercapitalisme, c'est un autre internationalisme, mais ça revient au même. Tout cela, ce ne sont pas des, des, des courants qui sont antinomiques, qui sont antagonistes, mais qui sont complémentaires, convergents et qui sont en fait, comme je l'ai dit, les deux faces d'une seule et même pièce.
1: Oui, en effet, on, on, le, voit, on le voit de plus en plus. Et euh, cette. Euh, cette idéologie repose également, comme on en parlait au, dé au départ, sur un totalitarisme qui euh, encadre, limite de plus en plus la liberté d'expression, hein, puisque euh, on, je ne sais pas si on se ramène après la loi Via, mais il est quand même frappant. On s'est un petit peu réjoui, peut-être un peu trop hâtivement, de sa censure partielle par le Conseil constitutionnel qui a censuré la, sa disposition essentielle qui était de supprimer sous 24 heures ce qu'ils appellent les contenus haineux, c'est-à-dire à peu près tout, hein, c'est-à-dire pour eux, tout ce qui est homophobie, antisémitisme, xénophobie, racisme, complotisme, conspirationnisme, sexisme, bon, euh, j'en oublie sans doute. Machisme. Et voilà. Eh bien, euh, ça a été censuré. Euh, cela, mais euh, néanmoins, je constate que dans les jours qui ont suivi cette décision du Conseil conditionnel, qui datait d'ailleurs d'une manière amusante du 18 juin, eh bien il euh, y a quand même eu une prépression sans précédent. On a cité tout à l'heure Dieu Donné, Soral, Lesquin, et à mon avis ça n'est qu'un début. Hein. Je pense qu'on va risque de tout s'y passer. Et euh, mais vous êtes un bon payeur, c'est pour année. ça que vous
0: continuerez à passer devant les tribunaux. Et pour que vous puissiez passer devant les tribunaux, il faut faire des, il faut faire des, des gaffes euh, s'il si faut qu'on puisse vous épingler. Donc, si on vous coupe toute Voilà, c'est un filon qui sera perdu. Donc vous avez encore un intérêt à exister, oui, Jérôme Bourbon. Bien, bien.
1: Enfin, je crois que c'est surtout, euh, pour l'instant, je crois que c'est d'abord et avant tout les réseaux sociaux qui sont euh, particulièrement ciblés. Bah, euh, dieu c'était
0: presque 400 000 abonnés. Plus de 400 000, oui. Plus de 400 000, 430 000. Euh, Soral, c'était au moins 180 ou 200 000. 285 pour. Euh, la,
1: la principale chaîne de R, effectivement. Euh, ces, ces gens ont de l'influence. Moi, je suis, suis liliputien à côté. Je crois à la chaîne Riverall YouTube, je crois qu'on a à peine 10 000 abonnés. Donc, euh, on ne boxe pas dans la même catégorie. Mais euh, nous, nous, nous sommes un, un poids léger. Enfin, Ce qui est un peu bizarre quand je parle de moi-même. Mais, mais je suis un poids léger. <rire> oui, un poids plume. Mais je les poids plumes
0: suis, comptent quand même. Je suis. Bienvenue chez l'hélipute. Chez vous êtes le champion du monde. <rire> <rire> bon, euh, on était avec euh, Sarkozy, Macron, on revient à nos premières amours. Euh, je rappelle que vous êtes à l'écoute du 33e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet sur ERFM, euh, que nous avons pour invité, très convivial, Jérôme Bourbon, directeur du journal Riverol auquel nous suggérons, nous convions de prendre un abonnement de même que vous pouvez aussi vous aller sur Amazon et acheter les livres de Jean-Michel Vernochet notamment son dernier Covid le gouvernement de la peur on trouve ça aux éditions aux éditions du retour aux sources éditions qui sont renouvelées qui se sont euh, qui ont joué les les phénix en renaissant de leurs
1: cendres. Voilà. Donc, euh, Macron, hier... Ce... Si j'avais euh, à résumer en quelques mots son intervention, je dirais que pendant 75 minutes, ça a été la dilatation du rien. Hein, Puisqu'aussi bien, euh, on nous avait vendu euh, un entretien qui, serait, qui ouvrirait la deuxième moitié du quinquennat, euh, avec un nouveau Premier ministre un nouveau gouvernement, un nouveau cap euh, des dispositions et des mesures, des décisions précises, euh, concrètes qui seraient annoncées, développées expliquées et en réalité euh, il n'en a rien été puisque je serais bien incapable euh, de résumer ces interventions où d'ailleurs, comme à son habitude il s'est étalé un petit peu sur ses états d'âme sur le fait qu'il n'était pas très aimé des Français ou d'une partie des Français qu'éventuellement il aurait commis quelques maladresses, mais je dois dire que les politiciens ne sont jamais responsables de rien, tout au plus, ce, ce ne sont jamais que des problèmes de communication euh, et, et jamais des, des problèmes de fond qui se sont mal fait comprendre, qui se sont mal expliqués, qu'on les, les a mal compris, euh, ou qu'on a sorti leur contexte, leur déclaration, voilà, euh, au fond, euh, tout était centré là-dessus, euh, mais euh, je suis quand même stupéfait de ce que, alors qu'on a vécu toute une série de, de semaines avec des manifestations extrêmement... Euh, agressive, et violente euh, pour euh, Traoré, pour Floyd en France et plus généralement des en Occident, je suis quand même étonné qu'aucun des deux journalistes, euh, Gilles Boulot et Léa Salamé, n'ait à aucun moment interrogé euh, le chef de l'État euh, sur cela non plus que sur les lois Avia euh, Et, et sur
0: les violences et sur les morts Tout à fait. qui émaillent euh,
1: la quotidienneté en France. Vraiment, de plus en plus oui. et c'était quand même pas un mot là-dessus, j'ai quand même été frappé et à un moment euh, vers la fin de, de l'interview, euh, Gilles Boulot euh, a à parler, citant euh, le très conformiste euh, médiateur euh, Jacques Toubon, euh, euh, il a cité le, le, le contrôle aux faciès en disant que les Noirs et les Arabes étaient euh, 20 fois plus contrôlés que, euh, ben que Peut-être parce qu'ils sont
0: 20 fois plus délinquants aussi, il faudrait
1: peut-être le dire. Il y a toujours une, il y a toujours une cause à un effet. Et alors, après, a, Macron a répondu en disant qu'il y aurait des caméras piétons un peu partout, ce qui est une façon, euh, euh, comment dirais-je, de manifester quand même sa défiance vis-à-vis -vis de la police et de la marée-chaussée, alors qu'on attendrait a priori quand même d'un chef de l'État qu'il protège, qu'il défende euh, sa police. Bon, évidemment, s'il y, y a des bavures qui sont commises, c'est normal qu'elle soit sanctionnée. Mais là, en l'occurrence, c'est quand même créer un, un système euh, de, de surveillance généralisée, de défiance généralisée. Euh, ça ne me paraît pas de bonne loi mais, mais on voit très bien que la, la on savait partie de l'inversion générale que la parole de délinquant multirécidiviste est prise davantage en compte que celle de fonctionnaires à c'est un Alors, peu à,
0: à la moitié frappant. de l'année nous avons déjà 12, au moins 12 policiers qui sont morts en service je dis bien en service, et combien d'autres, peut-être pas 40 ou 50, mais, mais pourquoi pas loin, qui se sont suicidés. Mais ceux-là n'ont aucun intérêt. Si on leur passe un peu de moma, de place de la Concorde, euh, pour cette parodie de, de 14 juillet, qui est aussi une apothéose dans le, le spectacle, la politique spectacle, et euh, le, le pathos jouant à la fois sur la peur, la peur de l'épidémie, de on, on va y venir, sur la peur de l'épidémie, et sur le pathos, le pathos, c'est-à-dire l'émotion, la politique de l'émotion, du larmoiement. Euh, euh, Monsieur Macron s'est livré à cet exercice qui a duré presque 10 minutes. De, de, c'est curieux d'ailleurs qu'on utilise cette expression euh, catholique, chrétienne, de, de mea culpa, alors que c'est plutôt une séance d'autocritique, une pseudo-séance
1: d'autocritique,
0: à la façon vrai. dont les marxistes la, la, la pratiquaient. Oui. Mais là, on est plein dans le pathos. Oui, oui, tout à fait. Tout à
1: fait. Mais il n'y avait aucun fond. Euh...
0: Je ne suis pas coupable. Peut-être un tout petit peu responsable et encore.
1: Voilà. Enfin, on n'attend pas cela d'un chef de l'État, euh, mais on voit très bien. Euh, euh que l'élection d'Emmanuel Macron, finalement, c'était euh, faire en sorte que tout change pour que rien ne change, finalement. Hein, et que, d'une certaine manière, on peut même penser que son élection, c'est un accélérateur, justement, de, euh, de, de l'agenda mondialiste et, et de la révolution arc-en-ciel. Hein, Puisqu'on voit très bien qu'on a un pouvoir qui est de plus en plus LGBT, de plus en plus euh, verdâtre, si j'ose dire. Et euh, même, effectivement, dans la façon de communiquer... Même à l'époque présente de Mitterrand, c'était quand même pas du tout la, la même communication. On sentait parfois quelques grâces d'État encore euh, qu'on ne ressent plus du tout en écoutant Macron.
0: Oui, l'agenda mondialiste LGBT, c'est l'agenda c'est la destruction des, des nations, la destruction de tous les, nations, les noyaux de, de la famille qui est le noyau des fondamental, la morale, voilà. la
1: famille. Effectivement, c'est quelque chose. Qui la est, destruction des nations. Une révolution anthropologique qui est absolument. Euh, considérable inouï sans précédent dans l'histoire par son ampleur, par sa rapidité, euh, par sa violence car c'est une grande violence qui est faite au corps social, aux consciences aux individus qu'on euh, ne mesure pas euh, suffisamment et on peut penser qu'à la racine du mouvement des Gilets jaunes il y avait ça aussi euh, très certainement.
0: Alors le seul ennui c'est qu'il y a une majorité de français qui adhèrent à cette politique qui en tout cas sont pétrifiés tétanisés euh, par la peur euh, puisqu'on tous les jours, on nous matraque, bourrage de crâne mais d'une intensité folle pour qui écoute la radio, regarde les, regarde les écrans télévisuels. Le, sur la deuxième vague... Et, et tout ça pour préparer, pour nous faire appeler de tous nos voeux le, le vaccin. Mais le vaccin va s'accompagner d'un carnet de vaccination qui sera
1: le nouveau passeport et un passeport mondial. Et puis, à partir du 1er août, Macron l'a annoncé, le euh, masque sera obligatoire. Alors, je voudrais qu'on reste un instant sur
0: cette perspective de, 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 de passeport vaccinal oui. qui sera le, le, enfin, quasiment le signe de la bête de, de Saint-Jean. Parce que là, c'est le, le masque... C'est anecdotique. Alors que le masque n'a pas été rendu obligatoire dans les supermarchés, par exemple, au, plein, au, au, cœur de la, au cœur de la
1: crise sanitaire. Mais maintenant que la crise sanitaire est terminée, on va nous l'imposer. Oui, d'ailleurs, euh, une petite anecdote en passant. Euh, là, en venant ce matin, euh, cette émission radiophonique, eh bien, je, je me suis arrêté quelques instants... Euh, euh, pour prendre une boisson euh, sur une aire d'autoroute et euh, je n'avais pas encore franchi la porte d'entrée coulissante euh, que euh, les deux, deux jeunes femmes euh, ont crié on n'est pas de masque le masque est obligatoire faut un masque euh, euh, on est en pleine épidémie euh, voilà avec une forme d'hystérie euh, bon je n'en avais pas sur moi mais si vous voulez c'est quand même effrayant hein, je veux dire de, de, de voir où on en est bon et euh, on, il, est, il est clair que le, les pouvoirs publics jouent à fond sur cette peur sur cette panique et euh, euh, qui, les, les, créé, les qui est artificielle, Jérôme, réfléchissons bien. Il y a de plus en plus de
0: cas de, de Covid parce qu'il y a de plus en plus de gens testés. On les force à se tester. Or, tous ont eu ont des traces dans le sang d'un virus quelconque qui peut être celui de la grippe, du rhume, de, de n'importe quoi. Et donc, on dit il y a des malades. Il y a de plus en plus de malades parce qu'on teste de plus en plus. Mais les gens ne meurent pas plus. Il n'y a qu'à regarder les courbes de mortalité. Enfin de létalité, et elles, sont, elles se sont effondrées. Le, le, même en Israël, l'ancien patron de, de la santé a dit « Mais tout ça est totalement abusif, l'épidémie est morte, elle est finie ». Alors, je ne suis pas devin, je ne suis pas médecin, mais euh, je peux être contredit par les événements. Mais il y a très peu de chances, très peu de, de probabilités qu'il y ait une seconde vague. Et
1: néanmoins, on nous y prépare.
0: Mais on ne euh... fait que ça.
1: — Nous terrorisent. — Compris que la rentrée scolaire en septembre. Donc on, on, on peut craindre, effectivement, qu'il y ait des, des restrictions de liberté extrêmement importantes encore cet automne.
0: — Mais un reconfinement permettrait aussi d'atténuer euh, ou en tout cas décréter ou de, euh, de, de, de masquer la, 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 la vague économique qui sera véritablement la deuxième et la troisième
1: vague. C'est sûr que tout sera de nature à aggraver encore les, la, la crise économique, euh, euh, c'est évident, cette affaire-là, comme si finalement, euh, ils avaient été un peu déçus des conséquences de, du premier confinement, que pas, la catastrophe n'était pas encore suffisante et qu'il fallait euh, en remettre une couche, si j'ose dire, euh, pour détruire ce qui reste encore de sain et de solide dans les économies occidentales et dans tout ce qui est le monde entrepreneurial, le monde indépendant, qui crée de la richesse, lui.
0: Alors, il euh, y, y a deux phénomènes qui, qui se croisent, comme les houles. Il euh, y a de côté l'énorme abstention, près de 60% aux élections municipales. Ce qui est considérable
1: pour des municipales, hein, sans précédent pour des municipales. Euh, qui qui oh. montre
0: qu'il y a quand même une désaffection d'une part du public. Alors que c'est
1: pourtant une élection qui être de proximité, finalement. Bon. Bon.
0: Mais en même temps, euh, les, les instituts de sondage, sont-ils authentiques Sont-ils biaisés Certainement certainement biaisés, certainement mensongers. Euh, nous disent qu'il y aurait quand même près de 60% de, de gens qui... Apprécierait euh, le, la gestion de la crise euh, par M. Macron. La preuve, c'est qu'il a reconduit euh, cet Anne Batté qui s'appelle Véran, Olivier Véran, euh, comme ministre de, de la Santé. Euh, on, on prend les mêmes et, euh, et on recommence. Euh, le... Et donc, ils sont prêts à suivre tout, toutes les injonctions. Alors, ça m'amène à une réflexion. On sait que la démocratie, c'est le gouvernement de, de, des minorités pré de façon présomptive, le gouvernement des minorités par la majorité. Mais euh, ne faut-il pas abolir la majorité et, et nous affirmer nous-mêmes comme minorité et prendre minorité proactive et prendre, comprendre que seules les minorités euh, antidémocratiques euh, dirigent. D'ailleurs, dans les faits, si on regarde bien, euh, que, que représente Monsieur Macron à l'Assemblée Il a euh, 400 députés avec 11 ou 12 des
1: inscrits. Bah, C'est pourquoi euh, quelqu'un qui réfléchit un peu ne peut pas être euh, réellement démocrate, puisque euh, vous avez toujours une majorité euh, d'imbéciles, de, de gens naïfs, de gens manipulables facilement... Euh donc, vous avez des majorités automatiques, finalement. Si vous, si vous ajoutez à la bêtise la lâcheté, la, la, la pusillanimité, vous arrivez même souvent à des majorités écrasantes. C'est un fait, c'est comme ça. Voilà, la paresse. Par conséquent, euh, y compris la paresse intellectuelle. Par conséquent, euh, euh, il est évident que ce sont les minorités qui font l'histoire.
0: Alors, de, on, on raconte beaucoup de, de bêtises, et Chouard n'a pas manqué à la règle, sur la démocratie athénienne, qui était en fait une aristocratie. Sur 10 000 citoyens, les, il y avait deux assemblées, euh, il y avait l'Assemblée des 400 et la Boulet, l'Assemblée Générale, mais qui, recrut, qui ne rassemblait pas plus de, de, de 2000-2500 euh, citoyens. Et puis, euh, les, les 400 qui, qui décidaient. Euh, on tirait au sort, euh, pauvre monsieur Chouard, on tirait au sort, mais euh, parmi des gens qui avaient été soigneusement choisis et sélectionnés, on ne prenait pas n'importe euh, qui euh, pour Chouard, être général.
1: Chouard, qui est d'ailleurs euh, poursuivi ouais. pour contestation de crimes contre l'humanité, ce qui est inouï, alors qu'il n'a rien dit. Il n'a rien dit, dit le ce pauvre. 30e anniversaire de la loi Guesso, je rappelle que la loi Guesso, qui est la matrice de nos législations dites mémorielles euh, a tout juste 30 ans puisqu'elle a été promulguée le 13 juillet On 1990, lui a donné un grand coup sur le museau en lui disant, rentre à la niche maintenant Dans l'hystérie qui avait suivi le montage de Carpentras, mais effectivement alors qu'il n'avait rien dit, il avait simplement dit qu'il n'était pas spécialiste de ces questions qu'il n'avait rien lu sur le sujet, que ce n'était pas son sujet et ça a suffi pour que euh, il soit euh, poursuivi Alors pour je contestation Je pense que a lu beaucoup, beaucoup de
0: choses il sait presque tout, mais il ne comprend pas grand-chose pas dire qu'il ne comprend hein, qu'il ne comprend rien. Alors c'est je revenais à soir parce que chez les, les Grecs, dans la démocratie athénienne, on parlait de on parlait des idiots. C'est l'origine du mot idiot. C'est celui qui s'occupait de ses affaires personnelles. Euh, ben, il y a beaucoup de gens qui s'occupent de leurs affaires personnelles. On les comprend d'ailleurs. Donc la démocratie euh, ne peut pas être euh, le, est un investissement, est un engagement et, et donc ne peut être ne peut être citoyen que ceux qui sont véritablement euh, volontaire pour l'être, et qui montre les qualités requises. Mais dans cette Donc, à bas la démocratie telle que de, nous la comprenons.
1: Dans cette affaire, il avait été... Chouard avait été assez puisque puisqu'aussi bien, il s'était cru obligé, au bout de deux jours de mise en cause, de s'en prendre au professeur Forisson en prendre des mensonges de Fourisson. ça me n'est pas utile quoi, de dire cela, euh, mais ça, ça, ça a montré les limites de, du personnage. Quoi. Euh, il a chu, il est déchu, il a déçu, j'en suis confus, mais il a montré quand même... Euh, ses limites. Euh, parce que c'est justement face à l'adversité qu'on voit justement... Euh, c'est à la fois face à l'adversité et, la maçon, et, là, et, et dans la durée. Et l'on voit, voilà, que l'on voit. Et donc malheureusement, Étienne euh, devra se repentir maintenant matin, midi et soir. Puisque, <rire> en quelque sorte... Vous êtes à l'aise, Jérôme
0: Bourbon, quand vous faites des, des petits jeux de, bah, de mots... C'est un procédé
1: à peine honnête pour essayer d'éveiller l'attention des, des auditeurs. Éviter qu'ils tournent le bouton. Pas oui, pas mais vite, je pense
0: qu'ils ne le feront pas, parce qu'ils vous apprécient beaucoup.
1: Pas tous. Euh, pff,
0: ben, ils apprendront à vous apprécier. Je rappelle que vous êtes directeur, Jérôme Bourbon, directeur du journal de Rivarol, auquel je convie nos auditeurs à s'abonner, à se réabonner, parce qu'il ne reste plus que deux journaux de droite euh, présents d'un
1: côté, Rivarol de l'autre. Il n'y a plus rien. Le, le, enfin, le présent, présent c'est de la tisane. Hein, je veux dire, bon, c'est... Bon, enfin, oui. C'est de la camomille. C'est
0: de la camomille. C'est bien là pour nous endormir. Ou c'est de la
1: nitroglycérine. Non, non. Oui. Mais il ne
0: faut pas faire comme présent. Il ne faut pas publier, par exemple, une critique sur un film qui vient de sortir à propos de Staline, mais avec 15 jours ou 3 semaines de retard. Il faut le publier au moment dit, au oui, moment où est il est dans les est salles. Vrai. On Sauf peut que le encore le vrai. voir.
1: Mais présenter un quotidien, nous, on a un hebdomadaire. Comme oui, mais Chandler, gouverner, c'est prévoir. voilà
0: <rire> Petit conseil éditorial au, au passage. Alors, on va non pas en rester là avec M. Macron. On va venir à la composition de son gouvernement. Mais, euh, en dehors de sa séance de mea culpa ou d'autocritique euh, assez minable, assez pitoyable, assez piteuse, pas pitoyable, piteuse, piteuse, euh, donc il n'a rien dit. Mais comme d'habitude, Monsieur Dupont-Aignan avait ce matin des, des propos assez durs, le, le concernant, euh, mais ça ne change rien à faire. Ces gens continuent à avancer, euh, avancer à, à courir sur leur air, c'est de la physique, hein, euh, par le simple principe d'inertie, continue à avancer et il nous bassine, euh, il nous bassine avec de, de, de bonnes paroles, il nous endort, mais euh, cette anesthésique fonctionnera jusqu'où, jusque quand euh, croyez-vous alors, tout ça pour aboutir à la question, croyez-vous qu'on risque d'avoir des mouvements sociaux euh, à la rentrée en septembre, sachant que le 14 juillet a été perturbé par un, un vol de ballon oui. qui portait une banderole qui n'était pas méchante méchant, Mais je crois qu'on en a arrêté les auteurs déjà.
1: Mais euh, c'est possible, euh, il, il t'a souhaité de toute façon qu'il y ait quand même quelques réactions, parce que là il y a une grande passivité, mais on voit très bien que cette affaire du Covid, c'est aussi une façon euh, pour les pouvoirs en place... Euh de nuire aux différentes oppositions parce que au nom de la crise sanitaire finalement euh, on interdit beaucoup de manifestations y compris euh, des réunions publiques et euh, on euh, peut considérer que c'est manquer de civisme que de ne pas faire preuve dans ces moments-là d'unité nationale etc donc c'est très pratique finalement pour les pouvoirs en place dont on a déjà pu constater que ils euh, euh, ne sont jamais aussi à l'aise que dans les que dans la la gestion des catastrophes finalement. Euh, je me souviens de, de, de Jacques Schrack qui euh, était particulièrement euh, en forme quand il s'agissait euh, de tout de, 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 de suite euh, se rendre sur un lieu d'un accident, euh, euh, d'une catastrophe quelconque, d'une inondation. Euh, il arrivait presque avant que euh, le fait divers ait eu lieu finalement, bon, ce qui lui permettait euh, de caracoler dans les sondages, etc. Bon, euh, voilà. Mais euh, là-dessus, là ils, ils, ils sont très bons dans le, dans le commentaire finalement euh, de l'événement, dans mise en scène mais Et en ils revanche... seront toujours impitoyables mais en revanche euh, quand il s'agit de, de gérer euh... Euh, les, les difficultés de les résoudre, là, évidemment, il n'y a plus personne. Puis, ils ne sont bah, pas là pour ça, ils sont pas pour ça. dans de de le façon. show.
0: Euh, vous parliez de Chirac que lorsque la galerie Élysée Poinchot a été euh, soufflée par un attentat, Chirac était justement en train de donner la composition de son nouveau gouvernement et il a informé de la chose. Il a dit qu'il serait inflexible, impitoyable. Euh, on n'a jamais rien vu. En non. tout cas, on n'a pas rétabli la peine de mort.
1: Il a été doué pour les coups de menton, mais en fait... Il y, avait, il y avait. Et puis euh, tout, autre oui, chose, oui. d'autres coups. Euh, voilà. Euh, des coups de réduire, oui. euh, Et puis des coups de queue, euh,
0: disons-le, c'était quand même un expert. Il n'y avait pas que Strauss-Kahn. Hein, C'est une habitude dans la politique
1: française. La plupart des politiciens, euh, en effet.
0: Euh, oui, oui, ils sont euh, affectés d'érotomanie. Euh, et une je... instabilité euh,
1: affective. Euh, ben, euh, C'est l'usage hein. peut-être
0: de la cocaïne aussi, euh, puisque M. Chirac, d'après M. Forêt, le. le le distributeur du tout Paris ce qui n'est pas surprenant
1: vu l'agitation permanente qu'avait Chirac qui n'était pas naturel il a peut-être payé tout ça d'ailleurs assez cher à la fin de sa vie puisqu'il semble que les dernières années de sa vie étaient quand même très assombries est très difficile. Je crois d'ailleurs que euh, Bernard Schra, qui a été trompé toute sa vie, ça a pas mal vengé il faut toujours se méfier des vengeances de, de, des dames et euh, en l'occurrence euh, je crois qu'elle euh, a pas mal humilié euh, je crois qu'en euh, disant que lorsqu'il mangeait il bavait ou des choses de ce type etc. des choses extrêmement désagréables mais quelque part euh, euh, il, il avait euh, il était euh, en quelque sorte, il avait donné la corde pour se faire pendre.
0: C Alors euh, vous le voyez pas Jérôme Bourbon, mais qui a une mine gourmande, parce que Jérôme Bourbon est très friand des anecdotes people, non, pas du mais, tout, mais bon, qui sont très révélatrices. Très, voilà, Quand révélatrice, on voit Monsieur Sarkozy qui se passe le, le, le pouce sous le nez, on peut aussi penser que, que la plupart de, de ces gens, aujourd'hui, prennent des stimulants... De toute, de toute
1: nature. Il faut dire en plus qu'ils ont des vies de fous, parce que je veux dire souvent, ils dorment très peu, euh, ils ont euh, mille choses à gérer, même s'ils ont des collaborateurs. Oui, ils vont en boîte de nuit, comme M. Castaner, pour draguer. Et, et oui, en, et en plus, effectivement, ils s'intéressent oui, Ils l'ont quand même géré, Castaner, il se
0: faisait un peu gros.
1: Hein. Alors que c'était quand même la garde rapprochée de Macron, hein, et, et du mouvement En Marche. Il avait été, ce socialiste, avait été un des premiers à rejoindre Macron. Il avait eu du nez, d'ailleurs, dans cette affaire. Alors, on ne sait pas si Mme Sibet... Ndiaye sera reprise
0: comme secrétaire d'État, puisque enfin ça doit être annoncé peut-être... Son
1: euh, patronyme, en tout cas, est tout un programme.
0: Oui, il l'a bien nommé, Sibeth l'a bien nommé, oui. Mais elle était charmante, c'était un oiseau exotique, naturalisé il y a un an ou deux, et, et déjà
1: ministre. Et si vous voulez, c'est à cela aussi qu'on mesure la dégradation considérable sur le plan civique, sur le plan intellectuel, et même sur le plan moral euh, des gouvernements, parce que même les gouvernements de la, euh, la Troisième République, aussi détestables fussent-ils sur le plan euh, idéologique, car euh, souvent maçonnique, anticatholiques, etc., il y avait quand même malgré tout plus de tenue, quoi, plus, de, plus de prestance. Euh, bon, il est vrai que c'était une autre époque, mais je, je, je suis frappé de voir à quel point il y a une dégradation constante, y compris euh, sur le plan euh, du vocabulaire, sur le plan de la tenue, sur le plan... Euh, euh, même des qualités d'orateur... De euh il y avait quand même à l'époque une époque à l'Assemblée Nationale, quand vous aviez un qui si en cours, ou même dans une moindre mesure en Mitterrand, ça se tenait quand même je, Non mais il n'y a, a plus, plus d'école hein.
0: primaire 20% des, des gamins qui entrent au collège sont analphabètes mais analphabètes totalement vous ne voulez quand même pas que ces gens parlent français, d'abord il faut qu'ils puissent se faire comprendre de, leur, de leurs électeurs, donc ils parlent la langue, l'on parle on ne dit pas un foyer d'épidémie, on parle d'un cluster enfin, c est, c est, c est, la langue est totalement caviardée par par, euh, par cette, euh, cette gangrène euh, anglo-américano-maniaque. Euh, anglo euh, ça devient lucide, ça devient une souffrance que d'écouter nos
1: journalistes, d'ailleurs, la plupart du temps. Oui, et s'ajoute à cela toute euh, une série de, de familiarités voire de vulgarité, de grossièreté, qui auraient été inimaginables il y a encore quelques ah, Madame décennies. Madame
0: euh, euh, comment s'appelle-t-elle Brune Poirson, elle, elle parlait de mettre ses couilles sur la table. Euh, personne n'a réagi sur le plateau, je ne sais pas si c'était BFM ou LCI, personne n'a réagi, mais enfin c'est... Alors lui dire, mais écoutez madame,
1: euh, avons-nous bien entendu Non mais de, de, de plus en plus je suis frappé de, de cela, ce qui, ce, qui, ce qui était inimaginable il y a encore, euh, je vous dis, il y a encore 20 ou 30 ans, et, et là il y, a, il y a une accélération de la, de la décomposition, du manque de pudeur, du manque de décence, du manque de tenue, et c'est la raison pour laquelle il faut absolument lutter contre cela, hein, il faut vraiment... Euh... Euh, s'opposer à cela avec vigueur et commencer par soi-même à, à s'interdire ce genre euh, Alors, de débordement. Euh, la,
0: la pudeur, la féminité, euh, maintenant tout est, euh, on se plaint du, du, du vêtement islamique, mais les femmes sont toutes en blue jean. Euh, a-t-il fait n'importe comment Certaines sont à moitié à poil dans les rues de Paris euh, ou, euh, ou dans des sacs à patates. Enfin, les, on dirait que le, tout le monde, homme comme femme, et moi je regarde davantage les dames évidemment, euh, ont, ont à cœur de s'en dire. De, de C'est
1: quand même assez. Euh, Et puis le, le tatouage qui est général aujourd'hui. Moi, je suis frappé de voir, euh, dans la rue ou lorsque l'on va dans un restaurant ou autre, de, de, de voir que la, la, la oui, quasi-totalité euh, des dames, maintenant, euh, des jeunes femmes, euh, sont tatouées, euh, ce qui est quand même très laid. Euh. Et surtout Et...
0: qu'elles ne réfléchissent pas quand elles vont vieillir <rire> sur les tatouages sur des peaux flétries. Ça va donner des, des choses extraordinaires, surtout que certains tatouages ne peuvent pas s'éliminer. Certaines couleurs sont euh, définitives.
1: C'est assez étonnant de, de, de voir à quel point cette, cette mode a pris... Bah, euh... Suicidaire, au fond. Oui, en tous les cas, il y a une grande laideur, comme vous dites. C'est très re, repoussant, répulsif, tout cela. C'est certain. C'est un remède à l'amour.
0: Euh, on a. Écoutez, vous êtes marié, hein, Jérôme. Euh, oui, justement. Vous n'êtes pas je...
1: censé regarder. Ah, je euh... regarde, non, non, je ne regarde pas, mais, enfin, je, mais je vois simplement et, et je
0: constate. On est bien euh... obligé, ça saute aux yeux, c'est vrai. Alors, le... donc, il exit M. Monsieur... Monsieur Castaner existe... Mme Schiappa a, a sauvé sa tête elle est là, ce qui est assez extraordinaire, le, le couple d'Armanin-Schiappa. Mais elle se, elle se fait discrète, alors que les féministes manifestent dans la rue. Enfin, je ne crois pas que Darmanin soit coupable. Ça rappelle un peu le, le, la question de, du dénommé Tron, qui avait été défendu d'ailleurs par Dupont-Moretti et qui était accusé d'avoir laissé des mains se, se balader. On ne comprend pas que la, la justice s'empare d'affaires aussi. Aussi dérisoire Même aussi ridicule. Le, le
1: non-agénaire Giscard a été mis en cause récemment pour une journaliste. Il ne passe pas son souvenir. C'est un ce filon, hein, c'est son âge. C'est euh...
0: un filon, au moins déjà pour se faire de la publicité, pour apparaître dans les médias, passer à la télé. Euh, euh, mais encore une fois, le, on est dans la société du spectacle. Pendant qu'on nous divertit avec ça, pendant qu'on attire l'attention du public, pendant que les journalistes bavassent, à longueur d'antenne sur ces questions, sur ces fausses questions, euh, bah le, le, les chiens euh, ricanent, les hyènes ricanent et la caravane, elle,
1: continue à, à
0: progresser. Hein. Et
1: moi, j'ai été frappé de ce que, lors de cet entretien euh, télévisuel entre Macron et ses deux journalistes, aucun des sujets essentiels n'a été traité. Encore une fois, rien sur la liberté d'expression. Il employait le, le terme de liberté d'expression au début de son intervention. Mais justement, c'était l'occasion pour le journaliste d'évoquer les lois Avia, d'évoquer toutes les censures actuelles sur les réseaux sociaux. Rien n'a rien été dit là-dessus rien n'a été dit encore une fois sur les affaires Floyd et Traoré, enfin, qui, qui sont quand même des phénomènes qui ne sont pas mineurs en eux-mêmes et par leurs conséquences et par ce qu'ils révèlent euh, rien non plus bah, là-dessus. On sait aujourd'hui
0: que, que, que Floyd est mort d'une overdose. Oui, c'est vrai il, euh, il était drogué. Il, les, les policiers l'avaient sorti parce qu'il étouffait dans le, dans le véhicule, le maintenait au sol parce qu'il était dans un état d'agitation euh, produit par une drogue, une super amphétamine, je ne sais laquelle, mais qui, cette période d'agitation Précède immédiatement la suffocation et l'embolie cardio-pulmonaire. Tout le monde le sait, mais personne ne le dit. Oui, non, ça ne vaut aucun doute. De toute façon, ça n'était pas un enfant de cœur, si on puisse dire. Ça, sans même parler, ça n'a pas de rapport. Il était bourré de drogue et, et la drogue, l'overdose, la
1: surdose, devrait-on dire, l'a tué. Oui, non, ça, ça ne fait aucun doute, effectivement, dans cette affaire. Mais de toute façon, lorsqu'on se plaint, moi, je ne suis pas un défenseur systématique de la police. Hein. La police, de toute façon, elle défend le régime en place. C'est sa fonction, sous, tous les, 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 sous toutes les latitudes. Par conséquent... Des
0: centaines, voire des milliers de blessés chaque année. 12 morts, ai-je dit, mais... déjà on Déjà, mais, Plus les suicider.
1: Mais elle mais mais si, est et, et, et loin d'être toujours recommandable, hein, puisque je rappelle des policiers qui, qui avaient passé à tabac des, manifestations, des manifestants pardon, lors de la manif pour tous, ou des, je, les gens dont on le sait qui ont été énucléés, euh, euh, mutilés, etc. Donc ça, ça existe, hein, notamment pour la BAC, la barrière criminalités où il y a pas mal de voyous dedans. Bon, mais euh, il n'en reste pas moins que très souvent, lorsque ça se passe mal, Lorsque des, des gens ont affaire avec la police, c'est que souvent, ils se montrent extrêmement agressifs, violents, recalcitrants. Bah, euh, euh, – c'était, c'était échappé déjà deux bah, ou voilà, trois fois. – moi, moi, il m'est arrivé quelquefois pour des, des contrôles routiers, euh, parce que je, pour un excès de vitesse, un téléphone au volant, etc. D'être arrêté par la police, des choses de ce type, hein, ça, ça a dû à pas mal de monde dans sa ville, surtout si on est amené à prendre souvent sa voiture. Bon, eh bien, il est évident qu'il faut toujours faire preuve dans cette affaire-là, me semble-t-il, euh, d'une extrême courtoisie, de faire plutôt profil bas et en général les choses et ne se et passent et pas et trop les mal les gens sont quand même assez courtois et en général ils sont assez courtois alors ils sont plus ou moins évidemment selon les individus comme partout mais euh, en général les choses euh, se calment et ça pèse assez vite même s'ils sont un petit peu agressifs, si faut être profil bas ou montrer un blé courtois en général les choses euh, en restent là et même se passent plutôt bien Bon, euh, en, je, je pense qu'en général lorsqu'il y a euh, des, 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 des choses qui se passent mal et que même parfois ça peut hélas amener à, à des décès euh, ou, à des, ou euh, à, à des problèmes cardiaques ou autres c'est que très souvent quand même euh, c'est que la personne qui a été interpellée ou appréhendée euh, euh, c'est souvent, euh, souvent manifesté un comportement violent ou des insultes, ou c'est laissé aller des insultes, etc. Ce qu'il ne faut jamais faire. On peut comprendre que ce ne soit pas très agréable, je le sais de se faire arrêter par la police surtout si on est parfois un petit peu énervé ou fatigué, etc. Mais euh, il faut, dans ce cas-là, raison grader. Euh, or, or, je crois que très souvent, ce n'est pas ce qui se passe dans les, dans les faits divers qui sont mis en, en exergue.
0: Oui, alors vous disiez, donc, euh, qu'on n'ait pas parlé, que le président n'ait pas évoqué, ni traoré, ni Floyd, euh, ce n'est pas très grave en soi, s'il n'y avait pas eu des manifestations, euh, des déboulonnages de statuts, des... Rien
1: là-dessus quand même, c'est quand même Alors, aucune question même... sur le déboulonnage de statuts, je veux dire. Mais on, on
0: dit euh, partout que le, le pouvoir envisagerait de, de vendre, de se séparer d'une partie, partie du patrimoine, ce qu'il ne peut pas faire normalement, légalement euh, pas faire, pour euh, renflouer un peu les caisses de l'État, ou je ne sais quelle caisse. Euh, ah, c'est où... sûr que si
1: on se si on, cédait... Tous les musées, les jardins publics, euh, les bijoux de la couronne, euh, effectivement... Euh, bah on déjà, peut, on loue Versailles pour des manifestations privées. Bon, on a déjà beaucoup privatisé, on a déjà... Effectivement, et, et très, ce n'est pas du tout surprenant que, le, que les pouvoirs publics aillent de plus en plus dans ce sens, c'est évident. Ah, après moi.
0: tout, il y avait bien ce journaliste, il faut retenir que l'on voit sur toutes les grandes antennes, Jean-Michel Apathy qui, lui, voulait détruire Versailles parce que ça pour détruire, afin de détruire la mémoire des Français. Ces, ces gens ne se cachent pas, n'ont aucune pudeur, aucune vergogne. – Ah oui, de plus en plus, il y a une euh, romance...
1: – comme, comme ceux qui... Euh, euh exige, revendique une censure et s'en félicite. Par exemple, lorsque la chaîne YouTube de Dieudonné ou celle de réconciliation ont été fermées, toute une série d'organisations s'en sont bruyamment réjouies. Hein. Il suffit d'aller sur leur site. On peut facilement le vérifier, que ce soit la LICRA, que ce soit le CRIF, que ce soit l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France. Mais euh,
0: tous les gens des droits de l'homme et autres, alors que euh, tous devraient être les premiers défenseurs de la liberté de parole, de la liberté de pensée, de la liberté d'expression. En tout cas, c'est très
1: intéressant de voir euh, qui euh, se réjouit de cela, qui, qui le revendique. Euh, je crois que le a, a dit lui a dit euh, que c'était euh, suite à un certain nombre de signalements, euh, suite à leur action euh, très militante, euh, très mobilisée. Et qui a permis euh, euh, la fermeture, de, notamment de la, de la chaîne de Dieudonné. Hein. Donc il ne s'en cache même pas. Il le revendique hautement. Euh, comme un qui
0: avait eu un accident de voiture. Il était à Cochin. Il a fait le seul discours qui est un qu il peu. n'a pas centre. écrit d'ailleurs. Il, il n'a pas écrit
1: évidemment, puisqu'on a pensé que c'était sans oui, le 6 décembre 1978. Il a euh,
0: le discours de Cochin oui. le, le, tous ces gens représentent le parti de l'étranger. Et là, il se dévoile.
1: Tout à fait, c'est le parti de l'étranger, tout à fait, qui a toujours existé en France, mais qui aujourd'hui euh, euh, bah, contrôle tous les rouages de l'État. Euh, la, voilà. la France est masquée, mais pas eu. C'est ça. Alors, le,
0: nous parlions de, de, des grands vides, du grand vide et des grands absents de, du discours de M. Macron. Donc, euh, il n'a pas parlé de la violence dans la société, euh, des violences qui sont exercées contre les, euh, contre les citoyens lambda et de plus en plus. Euh, en 2018, il y avait une étude qui avait été faite euh, par je ne sais plus qui. Euh, C'est euh, un fait de violence. Alors, ils appellent ça euh, gratuite, mais elle n'est pas gratuite. Euh, on, on te demande une clope dans la rue, tu n'en as pas, tu prends un coup de couteau. Euh, on prend un coup de couteau. C'est une violence qui est loin d'être gratuite. Nous donc il sommes... faut toujours avoir des cigarettes, tu reçois. Voilà. Euh, le, un, un fait de violence gratuite en France, donc euh, d'agression physique euh, plus ou moins violente, un toutes les 44 secondes. C'est gigantesque.
1: Et ça où le, la, la presse n'en parle pas, elle est muette là aussi. Mais c'est pourquoi, sachant qu'il y a des millions de crimes et de délits en France chaque année, euh, qu'on engorge les tribunaux avec des affaires comme par exemple les miennes, ou celles d'une série de, de dissidents, de nationaux, de nationalistes, appelons-les euh, comme, comme on veut, bon, euh, c'est hallucinant. Les que les
0: affaires de main baladeuse.
1: Euh, et tout, tout, non, tout ce qui est en train les réseaux euh, sociaux... Sachant certains...
0: qu'autrefois, toutes les femmes ont toujours dit, celles de, de ma génération et celles qui ont suivi, qu'autrefois, les femmes, ça va se faire respecter.
1: Sans, sans doute, je n'ai pas euh, connu cette bah époque oui, je je, les, que vous, mais... les
0: femmes avaient La, la gifle facile hein, Elles savaient remettre les hommes à leur place Mais apparemment plus aujourd'hui
1: enfin, En tout cas ce qui est sûr c'est qu'on encombre les tribunaux euh, Naguère, il fallait 8 ou 9 mois en moyenne pour être Jugé devant les 17 e Maintenant je crois que c'est entre un an et demi et deux ans Tellement euh, il y a de dossiers Notamment sur les réseaux sociaux
0: Comme ça vous traînez, vous traînez le boulet vous aussi
1: bah, Moi non parce que, que, que quand c'est le parquet Qui... Euh... Poursuit, là c'est plus rapide, il y a des audiences spéciales, donc malheureusement j'ai des délais plus courts. Moi. <rire> euh,
0: je, donc le, le, la, la violence, euh, j'ai lu partout, un peu partout, j'ai même pris des notes, euh, choqué par la... Euh, on se déclare, je ne sais plus quel ministre, se déclare choqué par l'incapacité des... Non, je ne sais plus qui. Par l'incapacité des politiques à comprendre ces comportements. Je parle des, des meurtres dont nous parlons. Il y a aussi un petit Nicolas qui s'est fait poignarder par une, une vague connaissance, qui sortait de prison comme d'habitude, qui était drogué comme d'habitude, euh, par l'incapacité des politiques à comprendre ces comportements. Mais euh, les politiques comprennent parfaitement ces comportements. Qu'est-ce que c'est que cette idée
1: qu'ils ne comprendraient pas ces comportements Ils je veulent rappelle, simplement ne rien savoir, non et Je rappelle que pont mochetti s'est félicité qu'il y ait environ une dizaine de milliers de prisonniers qui, au nom du Covid-19, euh, ont été libérés. C'est-à-dire qu'au au même moment où on confinait les gens, on les assignait à résidence chez eux, on libérait la canaille, la racaille, euh, euh, au, au détriment évidemment des honnêtes gens. Euh, ça aussi, je veux dire, c'est quand même quelque chose qui est révélateur. On vidait les prisons au même moment où on faisait de la France entière une immense prison. Et il y a là quelque chose qui est quand même frappant et qui devrait faire réfléchir bah, de, Depuis
0: longtemps, euh, l'industrie une industrie qui marche bien, celle de la sécurité, des portes blindées, des, des verrous, de la surveillance. Euh, quand les, les, les délinquants sont en, en, en liberté et même pas surveillés, euh, ce sont les, les, les gens normaux, je ne dis pas les honnêtes gens, mais les honnêtes gens quand même, qui sont, euh, sont eux-mêmes emprisonnés, qui doivent s'emprisonner et payer le prix fort pour cela. Euh, C'est assez extraordinaire. On sait que les cambrioleurs sont des gens qui sont souvent qui ont pris 10, 15, 20 fois, 30 fois, et, et qui ne sont jamais véritablement condamnés. Il faut dire aussi, puisque M. Dupont-Moretti, sa première sortie a été pour Fresnes, où il a été ovationné,
1: à fait, ça, a ça, été ça. ovationné ça, par
0: les, les délinquants, euh, le, que le, ne se trouve dans les prisons, il faut le dire et insister, que les
1: multirécidivistes,
0: que les gens qui ont été condamnés à des lourdes peines de façon euh, réitérée. Ce ne sont pas les primo-délinquants. Les primo-délinquants ne vont plus jamais, sauf si vous êtes révisionné. ça c'est sûr.
1: Justement, Vincent Renoir, qui a fait 9 ne, mois de prison pour révisionnisme, d'abord en Belgique, puis en France, dans la prison de Valenciennes, me disait lorsqu'il euh, discutait avec ses co-détenus euh, qu'effectivement, euh, bah, beaucoup euh, préparaient déjà de nouveaux casques. Quoi. Il savait ils savaient qu'ils allaient sortir. Ils préparaient déjà, loin euh, que la prison les, les ait conduits à un certain nombre d'amendements ou de repentir. Au contraire, ils préparaient déjà... Euh, C'était le club match, ils se voilà, refaisaient une petite santé. D'autres mauvaises actions. Oui, il avait gardé de bons rapports avec eux parce qu'il leur écrivait leurs lettres d'amour et leur rendait un certain de service. On ne félicitera
0: pas. On comprend très bien qu'il ait eu de bons rapports avec ses
1: co-détenus. Il vaut mieux en avoir de bons que de mauvais lorsqu'on voit un certain temps dans ces cas-là. Mais
0: de là à aujourd'hui, à posteriori, les encensés. Non, ils ne les
1: encensent pas, disons. Tout
0: n'est pas bon à prendre chez Vincent Renoir, qui pourtant se comporte de façon. – Intellectuel, tout un, à fait admirable. – Avec un courage remarquable. – Un courage en... tout à fait remarquable, même si nous ne sommes pas d'accord avec lui, surtout. Euh, donc, euh, également, on se pose des questions, je reviens toujours à ces, à ces violences. D'un côté, la violence structurelle, la violence policière, le racisme d'État, le racisme structurel, le, la violence systémique, euh, et de l'autre, on parle d'ensauvagement de la société, en disant qu'on ne comprend pas très bien, mais... Enfin, il a bien des racines, euh, une source, cet sauvagement.
1: Oui, bah, les, les causes en sont d'ailleurs euh, multiples. Il y a euh, la, la perte de la foi et de la morale. Il y a, voilà, et, euh, je pense que c'est la euh, cause euh, racine. Je, je crois que c'est la... la voilà.
0: Il n'y a plus de... Il y a plus de repères, il, il y a plus de structure. Il a plus de structure, il n'y a plus de repères. Voilà, exactement.
1: Je pense que c'est la cause principale à cela. Et ouais.
0: pourtant, il y a des musulmans qui sont censés être musulmans, qui sont censés avoir une foi qui devrait leur indiquer où est le bien et le mal.
1: Eh bien, je, je pense que le, le, le problème c'est que même des gens qui aujourd'hui ont des convictions religieuses, souvent elles sont extrêmement euh, faibles euh, parce qu'on vit dans une société matérialiste, hedoniste et que très oui, souvent... Ça se résume on... à faire le
0: ramadan pour les musulmans quoi. Oui mais euh, c'est ouais, pas simplement pour les musulmans, et... je pense
1: c'est vrai pour les catholiques, c'est vrai pour tous les gens ayant, ayant une, une appartenance religieuse, euh, Rares sont ceux aujourd'hui qui sont vraiment euh, enflammés si j'ose dire, qui, sont vraiment, qui vivent vraiment en profondeur euh, leur foi parce que précisément euh, nous vivons dans un monde où euh, il semble facile en apparence de se passer de Dieu hein, alors qu'en réalité euh, un monde sans Dieu c'est un monde... Euh, qui est effrayant. je rappelle que ce sont les, 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 les États et les régimes athées qui ont fait le plus de victimes dans l'histoire, contrairement à ce qu'on croit souvent. À commencer par le communisme, commencer par la révolution française. Euh, et donc, euh, on parle toujours On prend le jour des fous de Dieu. La libération euh, qui était communiste au 4-5e. Mais, mais l'absence la, de Dieu, euh, ou le rejet de Dieu, ou la négation de Dieu, n'est pas sans conséquence incommensurable.
0: Alors, on, on ne va pas tout à fait encore conclure. Je rappelle que, je, au cours, dans, ce, dans le cadre de ce 33e libre journal de Jean-Michel Vernachet sur ERFM, nous recevons aujourd'hui, euh, et nous sommes le 15, très exactement le, le 15 juillet, nous recevons euh, Jérôme Bourbon, qui est directeur du journal Riverol, auquel je vous convie de vous abonner. On ne va pas conclure. On pourrait parler pendant des heures. Un mot quand même sur les, les, les deux super guignols, mais je dis ça sans aucune méchanceté et sans acrimonie, nommés par Macron pour amuser la galerie, à savoir Madame, Madame la Glousseuse, Madame Bachelot, qui glousse, elle hein, glousse dans les micros, cest c'est une actrice, elle a fait du théâtre, elle, elle, elle était devenue animatrice de télé, et puis M. Dupont-Moretti, qui lui aussi a fait du théâtre, on voit bien qu'on est dans la société du spectacle, du super spectacle, sachant, sachant que ces gens, euh, pour Madame Bachelot, euh, devraient gérer peut-être la situation ou apaiser les, les douleurs des intermittents du spectacle, et que euh, ces, ces gens ne disposent que, euh, que de que d'un an et demi pour mener à, ou ne pas mener à bien une politique qui de façon qu'ils ne sortiront pas euh, tout habillé de, de leur poche ou de leur chapeau.
1: Je rappelle que Bachelot avait été une des rares députés à l'époque euh, mmh de l'UMP, enfin c'est encore le RPR à l'époque, euh, qui avait voté pour le PAC en 1999. Hein, euh, alors que toute l'opposition euh, dite de droite, à l'époque, avait voté contre, elle avait voté pour. Donc ça aussi, je crois que ça en dit long. Elle a toujours été ce qu'on dit, elle est de droite, elle n'a rien de droite. elle a toujours bah, été. Le, euh,
0: le PAC en soi n'était pas vérifiant, mais ça fait partie d'une série qui conduit direct après la PMA bah, la GPA.
1: C'est le premier pas vers la, 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 la le suite. Mariage quoi. Le tous. mariage homosexuel, l'adoption, et, et après la PMA et la GPA, c'est évident. Et c'est ce qu'avaient dit à juste titre les, les, les opposants au, au Pax à l'époque, euh, que ça n'était qu'un premier pas euh, vers euh, d'autres euh, étapes encore plus effrayantes que celle là euh, Mais de toute façon, il n'y a aucune raison que l'État euh, donne des droits particuliers euh, à, à des minorités. Euh, – euh, voilà. Qui ne sont que des minorités. – Voilà, qui, qui, qui ne sont pas euh, conformes... Euh, la normalité Alors, traditionnelle. – Alors,
0: que, que Mme Bachelot aussi est l'une de celles, euh, avec euh, d'ailleurs subtilité, je ne dis pas intelligence, mais une certaine subtilité, euh, pour ne pas dire une certaine perversité, a été celle qui a le plus accablé euh, le
1: professeur Raouf. – Oui, bah, de toute façon, euh, elle est dans tous les sujets d'un conformisme euh, idéologique total. Euh, – elle, Une elle, sont elle, très confortable. Voilà, donc euh, systématiquement... Euh, répond à tous les critères euh, du conformisme, euh, son cœur est acquis d'avance à toutes les modes euh, et au prêt à penser idéologique dans tous les domaines. Hein. Euh, elle l'incarne, je dirais par par excellence. Euh, mais en plus, elle est d'une vulgarité, enfin, je veux dire, elle est vraiment de, de elle incarne vraiment parfaitement l'époque euh, triste elle, et elle décadente est pas vulgaire que nous Dire dans, dans en, ses
0: propos, elle est vulgaire dans, dans son attitude. Dans son attitude,
1: dans son comportement absolument. Disant bon, tout et n'importe quoi d'ailleurs.
0: Alors, un mot sur Dupont Moretti. Oui, on... L'homme qui va vous juger, Enfin, fait, ce sont les magistrats qui jugent. On a dit un mot tout à l'heure, mais, mais là encore... Là encore un, euh... un acharné euh, total contre le, tout ce qui représente euh, le, le béret, bignou... Euh... Ils étaient
1: prononcé pour l'interdiction euh, du Front National... Euh, il euh, Encore une fois, je le répète, lorsqu'il est arrivé au ministère de la Justice, il a évoqué le fait qu'il ferait de son ministère le, le, euh, un, un, un combat de, de l'antiracisme et, de, et des droits de l'homme. On sait ce que ça veut dire et donc on peut s'attendre évidemment encore à davantage de répression des milieux dits de droite ou dissidents euh, et des déclarations, des initiatives intempestives particulièrement nocive. De toute façon, plus on avance, plus ce qu'on nous donne à vivre est toujours pire. Il faut bien de, le constater. De, de pire en pire.
0: Alors nous sommes le 15 juillet 2020. Vous êtes à l'écoute du 33e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet, avec pour inviter... Jérôme Bourbon, directeur du petit journal de l'hebdomadaire. Rivarol petit par la taille, mais, mais grand par la liberté de parole. Et dernière, l'une des dernières petites flammes qui brille dans l'obscurité des temps présents. Jérôme, euh, je vais vous demander de ne pas conclure. Peut-être euh, donc ajouter quelques, quelques mots sur un sujet qui vous tiendrait
1: à cœur. Bah, euh, peut-être oui. Terminer par ce que nous ce par quoi nous avions commencé à savoir. Euh euh, la liberté d'expression, puisque je vous le disais tout à l'heure, on, on commémore ces jours-ci les 30 ans de la loi Guesso, et il faut bien comprendre que là aussi, c'est un petit peu comme pour l'histoire du mariage homosexuel, ça va toujours de plus en plus loin, c'est un peu les poupées gigognes C'est une crémaillère. Et voilà, exactement. Ben là, c'était un petit peu pareil, c'est que vous aviez eu, bon, vous avez eu d'abord la loi Pleven en 1972, mais qui n'a pas été appliquée immédiatement, elle a commencé vraiment à l'être à partir du milieu des années 80, et on voit très bien que depuis cette époque, et singulièrement depuis Carpentras, donc je rappelle quand même que c'était d'un montage, hein, puisque je rappelle que on avait fait croire euh, que le malheureux Félix Germont, un israélite qui était enterré dans le cimetière juif de Carpentras, avait été empalé, hein, alors que c'est totalement faux. Et euh, je jamais dire que, euh, à redire ce qu'avait dit Laurent Fabius, alors président de l'Assemblée nationale. Maintenant, il est président du Conseil constitutionnel. Ces gens-là sont toujours présidents de quelque chose. Et donc, Fabius avait dit à l'époque qu'il euh, était en palais, ce qui est faux, ce qui avait fait dire Jean-Marie Le Pen, qui avait à l'époque vraiment le, le sens de la formule. Il avait dit « Lorsque M. Fabius prale d'anus, cela sonne dans sa bouche comme une rime ». Bon, Mais il faut bien comprendre que Carpentras... Ça, ça, moi, j'ai vraiment vu un glissement à ce moment-là, parce que c'est à, à cette époque-là qu'il y a eu un petit peu les interdictions de Salles, euh, d'interdiction de manifestation et qu'il y a eu un durcissement dont euh, Jean-Christophe Cambadélis alors euh, un des dir principaux dirigeants du Parti Socialiste avait théorisé sous la forme de harcèlement démocratique ce qui a fait dire également à Le Pen le harcèlement démocratique était la démocratie ce que le harcèlement sexuel était l'amour mais n'empêche qu'il euh, y a eu un durcissement très net à partir de là euh, je rappelle que Alain Guyonnet euh, directeur de révision a été condamné à un an de prison ferme deux fois six mois euh, après, à cause de la loi Guesso puis ça a été Vincent Renoir je l'ai dit en 2010 et puis maintenant, ça tombe comme euh, un gravlot, si j'ose dire.
0: Et donc, euh, Hervé Ryssen est condamné à plusieurs années de prison, même s'il ne les a pas faites. Pour
1: l'instant, non. Ce, ce, ce sera le bon, c'est celui je crois qui a le record avec Boris Lelay. Je crois, je crois que c'est Boris Lelay qui en a le plus actuellement. Il doit être à 10 ans, mais il est exilé au Japon. Euh, et euh, en somme, somme Noir est, est au Royaume-Uni depuis juin 2015. En, au Royaume-Uni, en, 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 en Angleterre, voilà. Et euh, donc on voit très bien que de plus en plus euh, les choses, euh, se, la chape de plomb se renforce, mais c'est aussi parce qu'il y, y, y a très peu de réaction, il y a une lâcheté quasi généralisée, il y a une tiédeur, et par conséquent les autres en profitent, hein, c'est évident. Bon, donc euh, après la loi euh, Guesso, vous avez eu toute une série euh, de législations du même type, la législation, euh, la loi Lelouch, la loi Perben. Euh, bon, on a failli avoir la loi via, on a la loi via, euh, parce qu'il y a quand même une aggravation, quand même, hein, avec le bouton de signalement, avec la création d'un parquet numérique spécialisé, ce qui n'est pas rien, mais euh, les dispositions, effectivement, centrales sur le, le retrait sous 24 heures sous peine d'amende très importante pour contenu haineux, celle-là celle a été recensurée par le Conseil constitutionnel, mais. Comme on, le, comme on le constate, ça n'a pas empêché la suppression Mais de la fermeture. – dans
0: fonctionne, ça fonctionne.
1: – Dans les faits, elle fonctionne, donc je me demande même dans quelle mesure ça peut être un montage, violent pour dire oui, « voyez finalement, ou un arrangement, je n'en serais pas surpris que connaissant la composition du Conseil constitutionnel… » en disant, on va censurer, parce que c'est quand même un peu gros, il y a un mécontentement en général, mais finalement, on fait quand même, quoi, finalement. De toute façon, et c'est ce, peut-être ce, ce, ce vers quoi je voudrais conclure, c'est qu'en fait, c'est presque un acte de faiblesse pour eux, toutes ces lois, parce qu'ils n'ont même pas besoin de ça pour faire condamner les gens. Je rappelle que euh, Le Pen avait été condamné pour le détail, avant même euh, la loi Guesso, euh, 1 million et euh, 200 000 euros d'amende, euh, que, que Frisson a été condamné plusieurs fois à des peines assez, assez lourdes, avant même la création de la loi Guesso. Euh, je crois que Le Pen, c'était pour consentement L'horrible. Bon. Enfin, je veux dire, ils peuvent inventer ce qu'ils veulent. par conséquent, Le détail, c'était voilà.
0: encore des francs, non, à l'époque C'était les francs. C'était un, oui,
1: oui. un, un million, deux cent mille francs. Oui, ce qui représente quand même pas mal, presque. Oui, 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 oui. surtout que c'était il y a trente ans. Hein, donc, bon. de, au moins deux cent mille euros. Euh, ouais. Donc, si vous voulez, ils n'en même pas besoin en soi. Et, et même loi Guesso, au départ, il fallait quand même une contestation explicite, une négation. Et finalement, maintenant, ça ne peut être qu'une minoration, ce qui fait que le, le détail entre dedans. Je vous dis même, Chouard, qui n'a rien dit, si ça se trouve, soit, est poursuivi. Et si ça se trouve, sera condamné à la fin, ce qui est hallucinant. Donc, ils vont toujours de plus en plus loin.
0: Jérôme, c'est que toutes les grandes consciences, qu'elles soient au sein du clergé, que ce soit chez nous, soi nos soi-disant philosophes, nos universitaires, nos journalistes, tout le monde... Tout le monde se tait, tout le monde a l'air de trouver ça très bien. D'ailleurs, les interdictions de, de, de comptes YouTube dont, dont nous parlions, certains s'en sont... Je ne parle pas de ceux qui appartiennent à, à des communautés euh, qui sont des communautaristes, disons le mot. Euh, s'en sont félicités en disant que les propos étaient intolérables. Mais quels propos, quel propos Quel propos Il y avait une loi qui garantissait la liberté et l'absence de censure.
1: C'était la loi 1881 sur la presse. Mais c'est là qu'on voit vraiment qu'il y a un recul considérable et du courage et, et même de la, de la volonté de défendre une certaine liberté. Y compris, euh, moi j'en sais quelque chose, je suis très attaché à la tradition polémique et pamphlétaire euh, qui a eu des lettres de noblesse en France notamment. Tendance confondue d'ailleurs, et eh bien aujourd'hui euh, elle, elle est mise en cause, puisque finalement, même pour un jeu de mots, pour euh, une expression un peu jugée un peu hardie, etc., on peut être lourdement condamné. Euh, alors qu'il il y avait quand même une certaine liberté qui était laissée naguère aux polémistes, aux chansonniers, aux caricaturistes, euh, aux polémistes, aux pamphlétaires.
0: Oui, tout le monde cite des proches, entre autres, qui pourtant n'avaient rien d'extraordinaire. Mais on peut penser que le théâtre de, de Georges Anouille, c'est Georges, hein, euh, n'existerait pas aujourd'hui. Euh, Jean mette, Anouille, Georges. Jean, Jean Anouille, pardon. Euh, mettez les pieds dans le plat. Oui, donc
1: de toute façon, il, il est évident qu'il y a une restriction de plus en plus considérable, y compris d'ailleurs lorsqu'il s'agit d'évoquer euh, la Palestine occupée. Je me rappelle, dans les années 80, euh, euh, il y avait quand même... Euh, par rapport au conflit israélo-palestinien, des positions quand même beaucoup plus objectives, ou en tout cas beaucoup plus nuancées que celles que l'on a aujourd'hui euh, euh, sur ces questions, où on n'ose plus rien dire. Hein, bah, puisque... les, les Palestiniens
0: sont tous des terroristes, sont tous des terroristes, ou presque ou assimilés et en tout cas suspect de terrorisme.
1: Alors que même un chanteur aussi compromis que Renaud dans sa chanson Magui de 1985, osait chanter ce qu'il n'oserait plus faire aujourd'hui, que palestiniens et arméniens témoignent du fond de leur tombeau qu'un génocide c'est masculin comme un SS inter-héros. Hein, je cite de mémoire la prochaine fois peut-être je vous le chanterai bon et eh bien <rire> en l'occurrence euh, c'est quelque chose qu'il ne pourrait plus dire aujourd'hui euh, voilà donc c'est à, 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 à cela qu'on voit la régression, l'involution euh, que l'on a connue, que l'on continue à connaître euh, euh, depuis 30-40 ans qui ne cesse de s'aggraver. Euh, euh, voilà, euh, même des choses que vous pouvez dire à Mitterrand. Euh
0: Lorsque Mitterrand disait à El Kabba, je ne voulais pas quand même que je, je me, me convertisse, convertisse.
1: absolument. Voilà. Ou lorsque, euh, lors du dernier petit déjeuner euh, qu'il a eu, elle lisait devant l'académicien Jean de Romesson, il savait le connaissant, qui le répéterait. Il a écrit dans un livre, Le rapport Gabriel il évoquait euh, l'influence puissante et nocive d'un certain lobby. Hein, hein, Raymond Barre, aussi, avant de mourir, c'est quand même frappant, sur France Culture, assez, de manière assez virulente, il s'en prend au même lobby, finalement. Euh, voilà, qui n'existe dire... pas, Jérôme. Mais qui dans qui on ne peut
0: pas s'en prendre à quelque chose qui n'existe pas, comme même le, du bas, comme bon, le grand propos, remplacement est un fantasme, un mythe euh, odieux, donc qu'il ne faut même pas évoquer, puisqu'il n'existe pas.
1: Donc même euh, si on tue, tous les on, continue, on tue de plus en plus de Français à tous les coins de rue. Pourtant, moi, je me souviens qu'en années 80, j'étais collégien à l'époque, alors euh, des premiers émois du cœur et des premiers boutons sur la figure. et eh bien, j'ai souvenance souvenance qu'on évoquait, lorsqu'on étudiait les États-Unis d'Amérique, le rôle d'un certain lobby, finalement, euh, de manière euh, descriptive, d'ailleurs. Hein, C'est neutre. Mais je veux dire, même ça, euh, je pense que ça ne serait plus possible aujourd'hui. C'était pourtant, euh, je crois que c'était pourtant fréquent notre temps. Je crois. Le Alors, Jérôme, le,
0: le mot de la fin, y a-t-il un espoir quelconque euh, L'homme providentiel n'a pas l'air de se profiler sur l'horizon. Euh, que dire, que faire euh, Certains mettent tous leurs espoirs dans les urnes et, et dans l'arrivée de, de Mme Le Pen aux affaires. Euh, je ne suis pas sûr qu'elle ferait infiniment mieux que, que ceux pas, qui non. sont en, en place. Alors, que, quelle parole d'espoir Pour ne pas conclure, il faut que nous ayons une ouverture, une petite lueur au fond du tunnel, s'il vous plaît.
1: Ben, je, je pense que cette lueur, elle doit d'abord être en nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut se préserver autant que faire se peut de la contagion du monde, de la pollution du monde, voir clair, c'est un petit peu le rôle modeste que nos petites structures euh, essaient de, de, de mettre en œuvre, avec toutes leurs limites, bien sûr, mais avec, je pense, une grande sincérité, une grande volonté de de débusquer le mensonge, l'imposture et de... De, de chercher de dire la vérité et d'autre part euh, ben je pense que, euh, il faut il faut euh, avoir une attitude providentialiste c'est-à-dire que si la providence nous a placé à ce stade de l'histoire de notre pays de notre continent de notre civilisation ben cela a forcément un sens et que c'est sans doute pour y faire un certain nombre de choses et pour y dire aussi un certain nombre de choses et donc euh, quelque chose c'est ça, ça quelque chose d'un petit peu d'exaltant euh, euh, quelque part euh, ça, c'est parfois décourageant, mais c'est aussi parfois exaltant. Oui, le, le défi en sens, est immense. Hein. En, 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 voilà, en ce sens que ben, y a mais beaucoup, y a ce, beaucoup ce à défi, faire. Ce défi nous,
0: nous hausse, nous rehausse d'ailleurs. Je pense. Dès que lors qu'on dès lors qu'on l'embrasse.
1: Je, je pense que c'est ce c'est ce qu'il faut faire et il faut étreindre la, la difficulté. Et je Chez le tigre, vous... dirait Monsieur Macron. Euh, en tout cas, euh, il, il, est, il est sûr que euh, moi, je, je pense que notre mission, c'est de dire la vérité. Je crois que c'est Bertrandos qui a de très belles pages sur la responsabilité de l'écrivain, du publiciste, du journaliste. Ça n'est pas rien euh, de prendre la plume et d'écrire, parce qu'on n'a pas le droit de mentir. Il vaut mieux éviter de se tromper et de tromper. Et il euh, y a même des gens, par exemple, qui ont écrit pendant la guerre et tout ça pour dire qu'il fallait combattre un camp plutôt que tel autre. Euh, bon, ben, bah, c'est quand même une sacrée responsabilité. Il y a des gens qui sont morts pour ça, je veux dire. Bon, donc euh, c'est une lourde. Responsabilité responsabilité, il faut il faut y penser, ce n'est pas euh, pour s'amuser. Euh euh, bon, et donc euh, il est important, euh, lorsque l'on s'exerce à cette activité, et eh bien euh, d'essayer d'y voir clair et d'essayer euh, bah, autant que faire se peut, dans, euh, bah, avec nos modestes de moyens, bah, d'essayer d'éclairer autant que faire se peut euh, nos concitoyens, ceux en tout cas qui euh, s'intéressent à ces euh, questions. Comme
0: dans la guerre du feu, on a une petite étincelle, une un petit tamadou qui brûle dans une petite coquille de terre et on doit porter cette
1: petite flamme, c'est pas la flamme olympique, mais on doit la porter le plus loin a, et le plus longtemps comme possible. Comme il y a toujours comme y a une surinformation en plus, il y a, y, a, y a une vitesse qui est euh, euh, redoutable. Aujourd'hui, dans, dans tout ce que l'on entend, dans, dans tout ce que ce qui était diffusé ici et là, que c'est parfois pas facile d'y voir clair. et Encore une fois, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, ce que je trouve particulièrement triste aujourd'hui, c'est qu'on prive les gens des humbles vérités, des vérités fondamentales auxquelles pourtant ils ont droit, et finalement euh, euh, on les bombarde de choses qu'ils n'auraient pas forcément besoin de, de savoir ou de connaître, ce qui fait qu'ils sont complètement perdus et, et manipulés finalement. Alors justement. le mot
0: de la fin sera de dire qu'il n'y a pas pire ignorant que celui qui croit savoir, et que les médias sont là pour nous faire croire que nous sommes un et Alors que nous sommes en fait désinformés et que le bourrage
1: de crâne n'a jamais atteint des niveaux équivalents. Est-ce que Bernard nous appelait la machine à décérébrer à bourrer les crânes Et c'est exactement ça que nous vivons à flot continu, surtout maintenant que vous avez la télévision, vous avez la toile, vous avez toute une série... De moyens technologiques qui font que l'homme n'a plus beaucoup de liberté intérieure. La publicité, le cinéma, toute
0: l'industrie du divertissement, toutes les séries qui répètent le même message. Et la publicité joue un très grand rôle. Nous y reviendrons une fois prochaine. Nous sommes le mercredi 15 juillet. Vous étiez à l'écoute du 33e Libre Journal de Jean-Michel Vernechet, avec pour invité aujourd'hui. Notre ami Jérôme Bourbon, directeur du l'hebdomadaire Rivarol.
1: Je vous souhaite à tous un joyeux été ensoleillé, reposant, pour vous retrouver, j'espère, en pleine forme à la rentrée. Et, et combative surtout. Et, et, et
0: si vous voulez vous armer, armer votre esprit pour y voir plus clair, puisque c'était ce dont il était question, je vous recommande d'aller par exemple sur le site d'Omnia Veritas. Vous y trouverez les, les livres du retour aux sources et notamment mes derniers livres qui peuvent vous aider à trouver
1: des points de repère dans le, le chaos qui nous environne. Et puis aussi, donc, riverol.com et boutique riverollcom Si vous voulez vous abonner à Roll, le lire, demander de la documentation, euh, voilà, il n'y a pas de souci. Et puis aussi, la chaîne Hebdo, Riverol Hebdo. Euh, et et, et pressez-vous avant table.
0: que Riverol ne soit Ça, interdit. Ça, c'est possible. Avant qu'on éteigne la lumière. Voilà. Qu'on ferme le rideau. M merci à, à toutes et tous et à, au prochain Libre Journal.
1: À très bientôt à tous. Merci beaucoup.